0: 每年双十一，我都信誓旦旦的，就是我骗别人也骗自己，就是我说我只买刚需，但这真的是刚需吗？我觉得我对刚需的概念已经完全模糊了。有一句
1: 话不是说吗？你买东西是在给你。想要世界投票，然后我虽然不一定完全认可这句话，但是我觉得一定程度上我是很愿意去探索新的东西的，包括新的一些购物方式的
0: 这样子的。我们两个人在那边就是会聊到，就互相说服，就是你太美了，这就,就是为你，而且他又写着你的名字，就是那种。
1: 我们必须要买的一个理由是，他告诉我那天是汤坡生日。什么乱七八糟的理由？我当时觉得 make sense， 什
0: 么东西 make sense 来？然后我就买了。真的是，我觉得人在比较快乐、比较自在的时候，他可能真的就是消费欲望没有那么强烈。我不需要通过买东西来让我自己快乐，也不需要通过买东西证明什么。大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小张，我是小万。难以置信，现在是晚上的凌晨一点五十八分。嗯，作为一个双职工组合，都要上班，然后还要面临着像我本周这样子，就是周末需要加班的情况，我们就只能在很晚的时候录这个节目。就我觉得没有人能随随便便成功，<笑>对吧？很感动。对，所以打起精神，让我们把今天这期节目，对吧？好好的聊掉。嗯，呃，最近因为双十一开始预热了嘛，所以作为两个非常爱买的人，我们其实想来聊一个我们一直想聊的话题，就是消费主义。嗯，那么首先在节目最开始，我要突击检查小婉的手机，就是我们决定，呃，打开淘宝。打开这个橙色软件，嗯，<笑>看一下，就是本次双十一到现在，就是刚刚开始几天，大家都付了什么预付款，以及还有什么是你就是还在观望，但是你准备付定金的东西。好，现在让我们拿出手机。
1: 我先说，我现在大概是我目前有五个，就是付了定金的，就代付款、嗯哎。那我赢了，我只有三个。<笑><笑>这地方争个输赢吗？<笑>你说。有一
0: 个是我看一下，嗯，怎么很羞耻吗？为什么突
1: 然有？我刚我大概看了一下，就是就是一些日常消耗品啦、啊，我觉得就是很正常。一个是那个真空的压缩袋，就收纳衣服用的，这个必须要买吧？对，嗯，然后还有一还有两个是护肤品，嗯，也必须要买吧。
0: 我觉得在听的人可能会觉得啊、嗯，为什么？为什么这是必须要买的
1: ？因为我有脸要涂。
0: <笑>好吧，这个我们放到后面讨论。你继续
1: 说。嗯，嗯还有一个是牙膏，也这个肯定要买。哎，听
0: 上去还行哎、啊，你没有任何就是激情消费哎
1: 。那我必须要说，我刚刚隐藏一个没有讲的是<笑>什么？啊<笑>，就是嗯，我买了一个三 D 打印的文件。<笑>怪，这是有故事的。而、啊、且你为什么要隐瞒？跟我说，就是这个东西是在于，就是我前段时间就是刷，就是在网网网网街是刷短视频的时候，看到有个人推送，就是说就是有什么东西是你不必要买，但你买了的那种傻东西。然后其中一个人推荐一个尤达宝宝，你知道尤达宝宝吗、啊？我知道，我知道。嗯，他、嗯、的一个就是牙膏，就给牙膏盖。嗯，就是它一个牙膏盖、嗯，然后你一挤的话，那个牙膏就是从油仔宝宝嘴里吐出来。然后我立刻爱
0: 上这个东西，我觉得我必须拥有。我问你，你你可知道你看的这个视频的条目是那些你不敢买<笑>但是你就买了东西？
1: <笑><笑>你被种草了是怎么回事？<笑>我被它种草了，而且我没看过，我我我知道油仔宝宝，但我并没有看过这个。嗯。然后我就爱上，我就必须要，然后我就开始在淘宝上，在任何的，就是国内的电商上搜它，我没有找到这个东西，嗯，但是我找到了一个。就是店有 3D 文件，他提供，你可以去做一个这个，嗯哼，所以我就买了那个 3D 文件，然后我另外找了一个就是 3D 打印店去做这个东西，我现在在等着收货。猎奇<笑>
0: 也是好消费的一种，在我看来。<笑>好吧，我只是觉得很傻。听上去今年我们好像还 OK， 对吧？嗯。那你觉得目前来讲，日常的所有这个消费品里面，你觉得你花费就花钱最多的比重最大的一个品类是什么？嗯，应该还是衣服吧，我就是很爱。买衣服的一个人，你呢？哎，我觉得我也是，就我觉得这个我想好好说一说，就是当时在伦敦上学的时候，就是，呃，上课的话起床我是特别痛苦的，但如果这天我知道有有那个 Sample Sale， 我就会早上八点钟去门口排队、嗯，而且我明知道就是轮椅的学生他们有学生证，他们在这种 Sample Sale 上面会排在我前面。但我不在乎，我宁愿去捡他们剩下的，我就在那边排队。然后我干过什么荒唐的事情？就是有一个牌子叫 r o x s a n d a 然后当时他在英国，他一条裙子可能要五位数吧，要上万，我是绝对不可能买的。嗯，但是我就去他的 Sample Style 上面，就是我就发现哇，一个上衣五十磅，然后或者是一条裙子就是一百五，就对他来说已经算他很便宜的。我当时就觉得我无论如何我一定要买一件。然后呢，我就买了一件上衣，那个上衣。我在试穿它的时候，我就已经明显感到它小了。嗯，它真的很小，而且它小在胸围，就不是说我胸很大。此刻你想说自己是个大胸美女吗？它<笑>就是维度就很紧，它<笑>明显不是我的 size， 你知道吗？<笑>我当时就告诉自己说，就你知道它穿在我身上的效果，就是那种已经把胸型压得有一点，就是你知道会很尴尬，嗯、会让你穿上就不太体面,<笑>体面的那种状态，你知道吗？就不体面，我可以这样说。我当时就说服自己，我说我会瘦的，我就买回去了。买回去一次都没有穿过，但是我就是每天，嗯，就每到那个季节来了，你时候我就会把它拿出来在身上套一套，然后又觉得实在是我没有办法忍受我的胸被压成这样出门，嗯、就没有办法。后来把在闲鱼上卖掉了，这是其一。还有在三方 sale 上面，就是我跟你讲过吧，我曾经在 How much long 买了一件。大衣，纯白色的大衣。<笑>我记得，我记得这。首先，我觉得我冬天就很少会有纯白色的单品，对不对？因为不耐脏啊。但我就是我穿上
1: 就像一只白狐
0: 狸。对，我坚持要买。然后它带一个大毛领，嗯，就是毛领是可拆卸的，但这件衣服的领口拼接的是羊皮，嗯，这又导致这件衣服买回去，我不仅不怎么穿它，我还得把它像一个贡品一样供着它，嗯，就是。我每年都不怎么穿它，但是我都要去洗它，<笑>然后把，然后你把它带到干洗店去，那个人会告诉你说，你你这个羊毛大衣是需要来干洗啊，可是你领口拼接是羊皮，羊皮对就是干洗机对羊皮又不好。我说那你告诉我这件衣服要怎么办，要怎么洗呢？我就很愤怒，你知道吗？<笑>然后这件衣服当时我穿上的时候，我觉得自己就是权志龙哎、啊，<笑>
1: 可是为什么要全我权志龙
0: ？可是我现在就反问自己。Why？ 我又不喜欢全智龙，我为什么要像全智龙？为什么我？就算你喜欢全智龙，为什么你要？为什么你要当全智龙啊？为什么在那个当下，我就觉得说，我像全智龙让我觉得好开心，我要买这件衣服，它成了一个理由，你知道吗？什么理由、啊<笑>对？所以，就是对我想借这两件事情来表现出我这个人真的就是。我可能对护肤品、对化妆品我也爱买，但是对没有对衣服这么执着。就我是真的投入爱那种。嗯，就我觉得那个张小慧，就是害人的张小慧。哎，张小慧不允许你这么说。<笑>他说过一句话，就是饭可以不吃，衣服不能不买。我觉得我有时候会这样哎、啊。然后我还想说的第二个买衣服，就是我觉得我有消费，但是后面回想起来都是天坑的一个，就是买 vintage， 买古着。我都服了，你知道吗？就是，就是我莫名其妙的会那那件衣服，它明显在我身上就是过大，或者是我根本不缺这样的一件衣服，或者是明显它穿在我身上，它就是一件旧衣服，但是我就是要买，就是我可能就是因为我觉得它是这个牌子，就我这里就也想讨论嘛，就是说。你觉得你喜欢一个东西，你是因为它的品牌，还是因为它这个东西它真的很好？我一直觉得这个这个问题我没有答案，就<笑>是我不知道买 Winch 的时候那个心到底是，就是为什么 ？Why？
1: 我觉得我此处笑你，不是我在嘲笑你，就是我深表我也是深<笑>受其害的一员，就真的，我觉得我暂时没有办法回答你，就是买。Vintage 到底是为了牌子，还是为了这个衣服？我们真的就喜欢。但是我时常觉得，就是 Vintage 绝对是氛围感加持的一个东西、嗯。就比如说现在有氛围帅哥、氛围美女的话，那 Vintage 绝对就是氛围衣服、嗯。就是你在那个暧昧的情况的笼罩下，很多之前就是跳脱出这个环境，你觉得是破布一样的东西，那个时候你就觉得散发着圣光。对，你就觉得它被。<笑>无数的时尚人士加持之后，你就开始买它了。就是我想举一个，我不是之前跟你说我很好笑的一件事情啊、哦，这是非常好笑。<笑>我现在讲出来还是有点羞耻。<笑>我真的觉得，就是我嗯，之前去有一次去那个首尔玩的时候，然后也是跟朋友一起逛 vintage 店，然后在那家店里，然后我就看中了一条蓝色的丝绒的半裙。当时觉得这条裙子好好看，而且就是首尔，就是大家都说很好买东西嘛，所以我当时就觉得我得买它，然后我就毅然决然的买下了这条裙子。然后其实回国之后，我冷静下来，我穿了几次，就老实说，它在我身上并不是那么的好看。嗯，你恩什么你？<笑>没想到很好看，就是因为它，它<笑>就是就是因为它是松紧的嘛、嗯，就是老说那个松紧的，就是有点显胖啦，也也是我本人胖了一点点，然后它不是那么的好看，至少它不会让我变得更好看，嗯，但是看、哎、我该感恩的，<笑><笑>但是我当时就本着这条裙子我，我我从首尔背回来的
0: 。首尔首先就给它加了一层光，对，
1: <笑>然后又是 vintage 的店里背回来的、嗯，然后它是丝绒，它当时在我心中就泛着那个丝绒的光泽感，嗯、我就还是得穿它、嗯，我还是要穿它的、嗯，然后我就硬着头皮穿了几次，然后一年之后吧，嗯、我忘久穿多少次之后，我有一次准备洗它的时候，我翻开那个水洗标一看，<笑><笑>你知道我看到什么了吗？<笑>我这样，刚才上面写着“说的”两个字母 G U， 就是他以为自己背回来一条 Prada， 就是我我已经忘记我为他溢价花了多少钱买的了，绝对比 G U 贵。就 G U 是呃优衣库下面的一个子品牌，就是它比优衣库的定价还要再低一点。的一个，对对。然后我那条裙子就是 G U 的。<笑>
0: <笑>我当时真的，我晴
1: 天霹雳，就是无数的暴风骤雨在我楼上头上旋转。我当时觉得我好荒唐，我在干嘛？然后从此之后，我就再也没再也没穿过那条裙子。了。我觉得这就是我人生的一个警示牌，它挂在那里。嗯，然后，然后当时我在。呃，首尔的时候，我其实还买了一个背心，就是一个马甲、嗯。然后那个马甲，就是说实话，我当时看中的时候，我试了它，它其实在我身上有一点点臃肿，但是我还是买了它的原因之于在于，它也是一件 Ventedy 的孤品。然后当时我是跟我另外一个好朋友，嗯、一个女生，她也看中了。然后他很喜欢、嗯，然后他喜欢之后就，因为他是个很好看的女生，然后就加持，我觉得这件东西是好看的是对的，嗯、然后我就想在他前面，好胜心来了，我就立刻买了它。
0: <笑>你好心机啊，<笑>在
1: 争什么、哎？我先看到的，好朋友也不能让。然后重点在于我买回家之后。我一次都没有穿过，它在我身上就是很胖，<笑>该胖还是胖。然后我现在决定，就是如果下次我好朋友来我家，我送给她，我觉得她比我更适合。嗯嗯
0: ，说到这个，因为刚才分享了很多，我们就是在买衣服，就是我们自认为我们在消费方面最大的一个品类吧，或者通俗点讲，其实我们最爱买的一种类型的东西就是服装嘛，嗯、服饰类的、嗯嗯。但是我记得你今天跟我讲了一个，我觉得也很猎奇的，就是。你有些新的消费场景哎，你要不要分享一下？哦
1: ，哦对，就是这个新消费场景是怎么来的呢？我觉得也是我我本人首先就是从前面听下来，我也是个很容易被洗脑和种草的那种人。我觉得就是那种站在大马路上，就是脸上就写着“快来赚我钱”的那种消费者吧、嗯。然后比如说我最近我买了一个，就是时下还蛮流行的一个，呃，那个叫什么呢？一个一个概念吧，就是 NFT。就说实话，我讲出来之后，我也没有办法给大家延展和解释，因为我搞不懂那个东西。他觉得就是我认知范围外的东西。然后我是，就是嗯，平常听朋友和同事他们有聊过这个概念。然后他就是，嗯，一个虚拟消费品吧。然后某一次，然后我就在一个平台，我觉得这我对这个东西很好奇，于是我就消费了，消费了两次，买了两个。然后我买那个平台，它主要是卖，其实就是虚拟的。艺术品的，然后他很聪明，他就结合了时下一些流行的元素，比如说他是卖艺术收藏的，然后加了 NFT 的一个概念，然后加了盲盒、嗯，然后我就接连买了两次，嗯，就说实话，我现在也不知道我到底买了个什么东西，嗯，并它也不是实物，我就放在那里了。就很莫名其妙吧？但你是
0: 快乐的吗？这个消费过程，
1: 我当下是快乐的，因为这个东西是限量的，然后它是盲盒性。我是从来没有买过泡泡玛特的人，我也是，我对这种潮玩也不感兴趣吧、嗯。但是那个盲盒，我为什么会买第二次？是因为第一次我就抽中了它的限量款，那个仅售九十九枚的、哦，我又被这种东西鼓动了之后买第二次，第二次我也抽中了。<笑>哇、wow, ，那你那你为什么没有买第三呢？<笑>还没发售呢，<笑>我可能会
0: 买。它不是每天都有的。哎，那我觉得跟你相比起来，我的新消费场景就显得接地气许多，你知道吗、嗯？但是我觉得很有意思，我从来没有想过要去接睫毛，但是最近我有点想去接睫毛。<笑>然后，但是同时我产生这个想法之后，我又知道，一方面我身边很多朋友在做这件事情。而且可能效果也很不错，可是我一方面又在想，就是那么小的一个东西，谁会注意到？就是睫毛、嗯，现在已经到了连睫毛都需要去美容的程度嘛。就是反正我是从来没有做过的，我就，但我很好奇，而且我对自己产生这个心理很好奇，就是我一直在想说，说我从哪一刻开始，我突然就是。一下子我就是觉得说，我应该去种个睫毛。<笑>我到现在还没有想通这件事情，但是我决定本周要去实践一下这件、啊、你已经定
1: 好了要去了
0: 是吧我？我要去。所以你有种过对不对？我有种过、嗯
1: ，就是我本人种睫毛的案例非常失败，<笑>就在我种过两次，然后第一次也是，我是跟我女生朋友去的、嗯，然后我也是很好奇，我从来没有做过这件事情，然后我就去种了睫毛。但是因为我的眼睛，我眼型是我是单眼皮，然后我眼睛也不大嘛，嗯、然后我种完那个睫毛，当场我从那个床上起来的时候，我整个人惊呆了，就是就是特别不习惯，就感觉我画了一个非常大的浓妆，嗯，然后。我当时安慰自己说，一定是我不习惯，看久了就好了。嗯，然后整个人看起来非常怪，就是我可能平常大部分的时候都是素颜、嗯，就你素颜配上一个很浓密的睫毛，整个人就是<笑>感觉是你有话要说，<笑><笑>真的、啊。<笑>然后我种完那个睫毛，第二天去公司的时候，大家都觉得我很奇怪。<笑>没有一个人说我好看，大家都觉得我很怪。然后直男朋友的反应是：“你有什么地方变了？”他说不出来你哪里变了。然后我唯一被一个<笑>一个直男夸奖了，但是他是一个我完全不认可他品味的人，所以他夸我一点都不开心。我整个人觉得我整个人就很
0: <笑>更否定这件事情
1: 。我祝福你啊，我没有阻止你，我觉得一切都可以尝试。嗯，
0: 呃。我现在此刻，我突然觉得这是不是说明我也变老了<笑>？<笑>我以前从来没有过这样子<笑>。不，我觉得应该可能也
1: 不一定是老了，就是你现在还保持对外界的探索，难道不是年轻的表现吗？行，
0: 我觉得有得到一些安慰吧。嗯<笑>嗯
1: ，然后我我自己本人也是，我自己有个新的创造出来的消费场景，就跟睫毛相似，就我去做美甲了。嗯嗯，就你也知道我，我是一个。就是咬手的人，我就一直很爱咬手，这个坏习惯一直都改不了，嗯、就很多时候都会无意识的咬手。嗯，然后我在此。我的人生的二十多年之前，我都完全接受不了美甲这个事情，嗯，因为我就觉得它特别不自然，嗯，怎么会有人喜欢你的指甲上面是绿色、嗯、黑色这种生病才会有的颜色、啊，就很奇怪嘛，所以我完全接受不了。但是因为我实在是咬手咬太严重了，然后我觉得我得控制自己，嗯，然后我就想到说，好吧，我去做美甲这一个方式，嗯，结果我就爱上了，嗯，我爱上了就是。我去了之后发现，就是你做那个美甲的时候，场景通常就是一群女生，然后坐在一起，嗯、然后大家开始柔声细语的讨论一些非常细枝末节的，跟这个时代。跟这个现在这个社会完全不相干，无论现在这个刮风下雨都完全不相干的一些问题，大家只在乎一些小小的点，比如说现在你要用什么偏光，要用什么猫眼这种东西，我以前怎么可能听说过呀？嗯、还有什么你要往什么上面贴什么背母这种
0: 东西，而且男的绝对，我觉得他们如果现在从这里点进节目， never, <笑>都不知道我们在讲什
1: 么<笑>某种咒语，<笑>但就是你要做一些特别细细小小的事情，然后同时你们。有一些陌生人之间的善意开始流转，就大家会互相夸赞，对、就、对、是哎、对对对，就是那种陌生人之间小小的夸赞和推荐，<笑>然后你要为此耗费两个小时甚至更多，但是我一点都不觉得累，我就觉得很美好。我当时的感受就是，我觉得我就是大观园里面的贾宝玉，我完全能体会他怎么想的。我觉得我就是坐在那里看着一群姐姐妹妹在那边，呃。涂脂抹粉，
0: 描眉画眼，就特别美好，就人生平静，真的是，嗯、我觉得这种美好也很奇妙，嗯、你知道，就是。因为我小时候，我妈就她也偶尔回去，她留长指甲，然后她也会做美甲什么的嘛。后来她渐渐就不做了，然后她跟我讲说：“我跟你说这个东西吧，她就是适合不干活的人做。”她说：“像我这种天天还要做饭啊，天天还要管你，她说我根本就没有办法，我指甲就会老会坏。”然后从此之后，我觉得这个美甲在我心里就是一种资产阶级阔太太，就是有闲有钱的人才会去做的一个东西。然后我也是。嗯我也是很多年，我都是那种我不会自己去做美甲什么的。然后当我开始更可能更有一些自己哎想想美一点的意识之后，嗯、我去做这件事情，我觉得天哪，好快乐呀、啊！<笑>而且就是那种这个快乐会延续，你知道吗？嗯、就比如说。你做的那个瞬间，你得到的那些服务和你这个过程，嗯、你看到他好的这个过程，嗯、然后你看见你的手变得更好看、嗯，一直到你第二天上班，你的女同事发现了这件事情，嗯、<笑>如果很好看，展示，大家会围过来、嗯，就仅仅为这些指甲盖大小的事情就围过来，嗯、我觉得天哪，这个快乐在延续。嗯刚才我们说到这个姐姐妹妹之间的互动嘛，然后因为接下来我是想要讨论说，让我们这种激情消费的原因到底是什么？我觉得其中有一点，我觉得很重要的就是。女生之间的那种互动吧，绝对是对。你知道，我之前跟我一个朋友去买衣服，嗯、我就发现我们根本不需要导购劝我们，嗯、我们不需要他告诉我们这个东西好好适合你，你应该去买。我们两个人在那边就是会聊到，就互相说服，就是你太美了，这就是为你而，而且他就写着你的名字，就是那种，就那种自然而然、自发的这样子，你知道吗？嗯我觉得绝对
1: 是这样子，并且你，你作为的好朋友，你绝对其中就是闪耀的一员，<笑>你知道吗？我真的，我因为你买了太多东西了，就比如说最近吧，我一直觉得我其实不是一个恩格 g e 系数很高的人，因为我没有那么喜欢吃饭这件事情，我没有那么在乎，嗯嗯、但是就是前段时间，然后你莫名其妙的给我发了一个什么肉桂卷的群。<笑>就是那个群，就是可以在里面买肉桂卷。就首先我本人我不是一个爱吃肉桂卷的人，我不太喜欢肉桂的味道。但你发的那个群，你给我告诉我里面的那个肉桂卷看起来好诱人，然后我就相信了你，真的很诱人。对，然后我就进了那个群，莫名其妙，然后我就立刻下单买了一个硕大的肉桂
0: 卷。而且，嗯，而且如果我没记错的话，你应该比我下单还早。对。对，然后进去
1: 立刻买，因为当时好像说要限量还是怎么地。是
0: ，而且我跟大家说一下，那个肉桂卷一百四十块钱，小万立刻下单，没有丝毫的犹豫。很莫
1: 名，就是我我也不知道，但事后吃到它是好吃的了。但是我当时完全就是因为你说了，我就立刻去买了，就很容易被洗脑。对，然
0: 后我觉得这事情互相带动。我本身只是觉得啊，我进去观望一下。你说你买了，我觉得我立刻我也要买，就怎么能不买呢？<笑>哎。我入群的时候，这个群里只有31个人，现在有266个人、嗯，而且现在里面我们后来发现有各种上海的那个什么 KOL， 就大家都爱这个东西一些名人，你知道吗？钱花的不值吗，小万？<笑><笑>
1: 所以呢，我他拓宽了你的圈层<笑>我<笑>你。我难道贸然去认识别人吗？<笑>
0: 我很爱你，因为我们在一个群里嘛。但是肉桂卷真的很好吃，我不得不说，我现在还是会极力的跟我的每个朋友推荐它、嗯，而且我后来还复购过几次。嗯，但是我觉得它真的很贵、嗯。我觉得我自己是在吃方面，我也不会说是我一百四十块钱去买一组肉桂卷这样子。嗯，但是我会送朋友，就比方说，我最近觉得、嗯、哎，朋友帮了我一个什么忙，然后我觉得这个东西真的很好吃，我可能就会买给他们。嗯。
1: 你买他的原因，难道不是其
0: 中一个原因？敢说不是因为肉桂卷的那个老板很帅吗？哎，这个事情真的好妙！你知道，就是那个老板发他照片的那一天，你和我另外一个被我拉进去的朋友，哎，我拉了不少人，就<笑><笑>同时给我发发私信，嗯，说天呐，表哥好帅哦。<笑>
1: <笑>很荒谬，就想解释一下，就是现在这个肉桂卷老板我，我们我们简称他会叫表哥，哈<笑>哈<笑>
0: 。也不知道他是谁的表哥？反正我们就总是这样叫他
1: 了。<笑>对，因为我们就是因为有跟他一起，就是向他购买这个肉桂卷嘛，所以有加他本人的微信，就是这个群的主人。然后他有时候时候会在他的朋友圈里分享他的生活。然后那天我就看他发了一段他的短视频，嗯
0: ，他好帅啊！<笑>跑题，但是我也想感叹，但是他,他本人很帅，然后我就
1: 惊了，然后我就后惊了啊，这么帅，然后就忍<笑>不住给你发了私信说好帅啊，嫁给他一定很幸福吧，就已经开始畅
0: 想和表哥一起<笑>过日子这种，而且你知道表哥他有时候会那种，就是、嗯、他那个肉桂卷是只限上海同城嘛、嗯，但是他有时候可能会一时兴起自己在家里面做些别的吃的。群里面喊说：“我今天做了一个什么东西。对啊”对呀、啊，所
1: 以表哥很多灾多疑，嫁给他没错啊！<笑>天哪，上海有表哥，好好。<笑><笑>你行吧，也都是家人，家人们
0: ，你说的像你真表哥一样。<笑>对，这区别就在于，就是、嗯，你你找这个表哥，你还是要付给他钱，<笑><笑>你才能吃到好吃的东西。<笑>
1: 以后嫁给他就不一定了。<笑>不是，我上次我昨天不是还去阿童木的工作室玩？就我们另外
0: 一个朋友。哦，对，嗯、
1: 然后我们。就是我上我还跟他说说我上次买那个肉桂卷很好吃，然后下次白天下午去他工作室的时候，我们两个去的时候，我们就给他带一个肉桂卷。
0: 什么？嗯、你要去他工作室？你就是想勾搭表哥、啊？我没有，我本人我只是我只是,<笑>我只是想买那个肉桂卷好表哥发过你家猫的照片，<笑>表哥还夸你的猫很可爱。
1: <音>我跟你讲，这我我为什么会给他发猫的照片呢、啊？是因为首先就是那个时候给一些买家返图，然后
0: 我只是用我的猫拍一张照片而已。哎，但我觉得表哥确实是一个特别温柔。哎，为什么我们这段一直在夸表哥？<笑>就是你知道，我有一次我给我朋友买完之后，但他那个闪送的地址比较远，嗯，所以他就在微店里面，对，因为他渠道是微店嘛，他在微店里面给我留言说那个可能要补一点运费，然后表哥好残酷，他不是我的表哥，他让我补点运费，结果大概隔了三四天才看见嘛，嗯，然后我就跟表哥说，我说我有你微信，你下次如果我没有看见的话，你可以微信跟我说这件事情，我，哎
1: ，我<笑>。<笑>哎，难道不是你在那边勾搭表哥？你为什么说我呀？<笑>你为什么让他私信你？你<笑>这个事情就在就在那个微店解决不可以吗？你
0: 们俩为什么莫名其妙的大<笑>晚上要为表哥在你争风吃醋？<笑><笑>没有好吧？我就是跟他在客服里面聊天，然后表哥人真的好好。那他
1: 有最后在微信里找你吗
0: ？没有，所以我觉得、oh. 就是可能也不会有进一步。的<笑>。但是我跟你讲，很奇妙，我觉得人这个心态很奇妙。就是以前我不知道表哥是个帅哥的时候，他经常发一些他的那些什么吃的，或者他哎，他做的那东西真的很好看，对不对？嗯，就让人很有食欲的那种，不是说摆盘很精美，他是真的让你觉得很美味嘛。嗯，我以前会觉得说，哎，这种我我我可能就随手我就点个善意的赞。自从我知道他帅哥之后，我从没给他点过赞，我好心机啊。<笑>你刚
1: 刚还说你给他点赞。<笑><笑>
0: 我从未、欸，我 never 跟他点过餐。赞。Enough。OK， 表哥真的，我跟你说，他必须给我们钱。<笑><笑>
1: 好,不好,好，好，你给表哥点赞，然后呢
0: ？没有，我没然后我就,我就是想说，现在我自从知道他是个帅哥之后，我每次都会想说，哎呀，还是不要显得我太猪。<笑>就是哎，你知道上一期节目里面我们还在聊说罗翔告诉我们要爱具体的人，嗯、就不要爱符号化的人。我们现在完全爱上了表哥的符号，我觉得根本没有在践行此事。所以我发现就是男色可能也在刺激消费，对不对
1: ？有可能。你觉得你觉得表哥会跟我们其中任何一个人在一起吗？不会的，不会。的<笑><笑>。这点理智我还是有的。<笑>那好吧。那就把它在这段结束掉
0: 。我把表哥剪掉，<笑>我不给它露出的机会。<笑>好吧。对，然后刚才说到，你是说，你说什么来忘<笑><慌>掉。<笑>我说我是一
1: 个，就是会被你，就是突然种草，<笑>然后莫名
0: 其妙买很多，我根本不会买东西的人。对，还有一个就是，呃，化妆品。嗯。我们之前种草了非常多化妆品，超级多我。我记得当时在。伦敦，我觉得我最迷惑的一点是，就是迪奥有一个那种唇蜜，就无色的那个东西， oh, 对,对,对，它其实已经出了很久了，但是我那个时候不知道我是看到哪里，反正我突然很上头，我就觉得它很好看，然后结果当时我们俩还到了商场里面去，<笑>我当场涂上了嘴，然后你也觉得<笑>哇，好好看
1: ，<笑>我跟你说这个这。整个听起来都很迷惑，在于首先它不是一个迪奥的新品，它已经存在很多年了。然后我之前见过它无数次，我都觉得这是一个什么玩意儿，就很腻嘴的东西。它绝对不是一个好用的唇膏，我从未动心过。但是就是你跟我说这个东西好好，你你的描述我现在都记得。你说它涂上嘴就是那种嘟嘟唇的效果，就感觉有嘟，就给嘴打那种嘟
0: 嘟唇的那种针。对，然后。我我我我不知道为什么，我脑海里面还有个画面是我们在 s e l f r i g e s 就是我上嘴了之后，揽镜自照，我们两个人就觉得哇超美，绝对要买。对，然后关键是不仅我买了，你也买了，然后这个东西我到现在还没有用完，它一定已经过期了，它是15年的时候买的。我根本我我用了三分之一都不到，就很，但是我用完
1: 了，我应该是就是咬牙用完了，我就很迷惑，它绝不是一个好用的单品
0: 。刚才说到我种草你的嘛，嗯。我印象当中，就是我其实回国之后，我已经对那个化妆品的消费欲望很低了。我也是。但是我去年十月份我来上海，就当时我还在在北京住嘛，然后我来上海来你家的时候、嗯，又是有一个必要的环节，就是两个人开始就是我看你那些化妆品到底有什么，<笑>就是<笑>就哪怕我根本没有消费欲望，嗯，我就在看嘛。然后我记得当时你跟我说，资生堂有一个那种。慕斯状的那个腮红，哦、对对对
1: 它是一个呃膏状的腮红，是一个腮红膏。
0: 你知道它到现在都是我心中的白月光、嗯。我觉得我迟早有一天，我即便今天不买，我未来也一定会买、嗯，因为你告诉我说这个东西它在你脸上就像夕阳照在你的脸上一样。<笑>天哪！然后我当时还试了，嗯，怎么会有这么美的腮红？我当时的感
1: 觉是，<笑>我记得，我记得，我当时跟你说这东西涂在脸上，你就是把夕阳余光涂在脸上。
0: 对，就基本上我感觉女生互相到彼此家里面，大概会有一个小时，一到两个小时。如果你拉开对方的那个化妆台里面的所有东西，你们能够不间断的聊，一晚上都可以聊。我真的觉得哇，太神奇了这件事情。嗯，但
1: 我这个话，这个腮红，我觉得你没必要买，你现在每次都可以到我家来涂，<笑>因为你已经闲置了，对不对？<笑>我已经很久没有用了。<笑><笑>然后，但是我也被你种草。你还记得我买了一个苏库的眼影吗？嗯，是那个东西。想起来我，我现在也是，我用它的次数应该不超过五次、嗯。就是它是一盘非常非常非常淡的眼影，你可以涂在我的眼皮上。眼皮上就是看不见的那种程度，嗯、几乎吧、嗯，我不知道你什么。然后我当初为什么买它呢？就是因为那个时候你突然有一天跑过来，兴奋的告诉我，这盘眼影绝美，涂在眼上就是温柔。哎、我跟
0: 你说，你连词儿记得都是对的、嗯，我一定会说绝美。是、嗯、的，就<笑><笑>你是神经病。就是我说，天哪，我涂上就是温柔本人、嗯，我看起来就是温桃桃很温柔的一个女的，对<笑>，心情很不错的一个人。对，然后。我跟你说，这是口口相传，前提是就是我在我们另外一个朋友，就郑晓纯的家里面，嗯，我是试用了这一盘，嗯，我当时试用的时候觉得说，天啊，世界上怎么会有这么好看的眼影？我要立刻推荐给小婉、嗯
1: 。<笑>你知道你当初跟我说的也是这么跟我说的，因为你就说，因为它的原主人就郑晓纯嘛，她也是个很漂亮的女生，然后你说她好爱这瓶。这盘眼影，它涂上去整个人温柔，然后你涂上去整个人都很温柔，然后我就觉得两个美女的加持，我必须买它，怎么可能不买？然后我当时就立刻去买了它，但到现在我都没有用它，我也
0: 不知道为什么，就用次数很少。嗯，你现在会用吗？没有啊，它现在还在，它大概是一六年的时候买的吧，它、嗯、还在，我偶尔会用，但是我现在发现我用它怎么画我都觉得好脏，就是说好的温柔。清透，一个脏美女<笑>，对，<笑>又很
1: 莫名啊。然后我之前我买 Tom Ford 眼影也是，我唯一的一盘 Tom Ford 眼影也是在我另外一个朋友他的种草下买的，因为那个时候他就是这盘眼影是当当时 Tom Ford 当年的一个限定色，然后他告诉我这个颜色必买的一个理由是。它是一个紫色的眼影，然后我觉得我没有，我必须要。但想想我没有东西多了，我必须我必须要嘛，然后当天，然后我们必须要买的一个理由是，他告诉我那天是 Tom for 生日，什么乱七八糟的理由？啊，我当时觉得 make sense， 什么东西 make
0: sense 了，然后我就买了，<笑>就是就像我像什么乱七八糟，<笑>我为什么要像权志龙？<笑>对呀、啊。就很,<笑>就很奇怪的东西。说这么多，大家有人需要我们的咸鱼账号吗？我觉得有需要的话，的话对有需要的话，我觉得我会认真打理一下，然后把它放在评论区，因为真的就是那些东西真就是真金白银，花了很多钱。你就你说苏库这个牌子，国内现在还是很贵的吧？嗯、算是化妆品里面，但反正它就是闲置了，无,无限期的闲置了。嗯<笑>然后我们刚刚说到第一个嘛，就是我们觉得刺激我们消费的一个点，就是朋友之间这种互相安利和女孩子之间这种，这种碰到好用的东西的时候那种真诚的推荐和很兴奋的这种状态嗯。嗯，我觉得第二点还有一个，就真的是我觉得社交网络的蓬勃发展吧。你知道我自己的感觉是，因为我是很晚才看直播的，我一直不觉得这是一个特别就是我会主动看的一个东西。但是反正就身边太多朋友在看了，尤其是李佳琦跟薇娅这样，就突然就红了。嗯，然后我就会也会也会很感兴趣说，说哎去看一看是不是真的很便宜。你知道我第一次看直播的时候其实很晚了，我记得应该就是一九年，还是二零年的时候，嗯、反正很晚。然后我进去的时候我惊呆了，我觉得像一个大型邪教。我不知道邪教需不需要逼掉，但他们绝对不是邪教。我只是想说比喻这种，嗯、就是因为首先我去看的理由是因为我朋友跟我说，呃，我这个朋友是宋静，我在节目里面 Q 过他很多次，他跟我说，呃，对他那段时间一直在减肥，这个大前提我一定要说，就是他很努力在减肥。嗯，然后他跟我说他看李佳琦直播买了一箱巧克力，嗯、<笑>然后他也不知道为什么，然后紧接着我的朋友就刚提到张小纯，他跟我说。他买了六盒洗衣凝珠，还是十六盒，我忘了。反正我当时惊了，我说用得了这么多吗？然后后来，因为他们都在看嘛，所以他们知道我当时想买一个精华，就说：“哎，今天李佳琦会播这个东西，你去看吧。”我当时就想说 ：“OK， 那我只买我需要的东西。”嗯，结果我出来之后买了一堆东西，就我觉得像什么卫生纸、棉、嗯、柔巾这种，我就会觉得是。刚需啊，嗯，然后还有就是说，对，说到刚需这个词，我现在痛恨这个词，<笑>你知道吗？就是，就每年双十一我都信誓旦旦的，就是我骗别人也骗自己，嗯、就是我说我只买刚需、嗯，比如说洗衣液、卫生纸，还有女生可能会用到卫生巾这样子的东西、嗯，然后还有养猫的话，我会想买猫砂，然后但除此之外，我可能也会告诉自己说，哎，冬天嘛，我总是要买大衣的呀。人冬天不能没有大衣，刚需。<笑>对，然后面膜也总是要有的呀，冬天很干的呀。面膜也是刚需。对，然后粉底，你用完了你你平时上班，你为了体面，你你你有外事活动，你不得化妆啊，你肯定也是要有的。然后我到了这个岁数，我觉得那抗老的美容仪我也是要买的呀。但这真的是刚需吗？我觉得我对刚需的概念已经完全模糊了
1: 。就是你买了太多太多的刚需了，是吗？
0: 他们绝对不是刚需，我觉
1: 得。<笑>我跟你说，因为我是那种会主动观，就是我跟你在直播的观念上不太一样。我是一个会主动看直播的人，嗯，就是我还蛮喜欢看直播的。就是我一开始对这件事情好奇嘛，所以我就看，然后我买了特别多。我也是跟你一样，我在直播间就是刚需这种。嗯，就是这个概念的东西，再加上客单价也不高，我买了太多了。我我去年双十一买的所谓的刚需，包括身体乳，包括纸，包括洗衣凝珠这种东西，我都买过，我到今年都没有用完。我今年就是买的比较少的一个理由是在于我真的没有地方放了，我放不下这么多刚需品了。我现在就是宁愿说我可能少囤一点货，可能因为现在就是各种大促也很多嘛，我就下次再买好了，因为我真的放不下了。了
0: 了嗯，但是我觉得这里有一个小 tips， 就是前两天付那个定金的时候，我有跟你说嘛，因为它很多东西量很大，你买才会便宜。比如说你卫生纸，它一下卖你十八包，然后但是这十八包就会让你觉得。就是单单价会很便宜嘛，然后我觉得这个时候大家就拼单就特别好，就比如说你想买什么，你问我一句，看我需不需要，我觉得以后我们可以这个策略也可以
1: 。最后我们就每个人都买了巨多，又买了很多刚需。<笑>对
0: ，<笑>天呐，我恨刚需！我真的我很恨刚需这个词，现在没有，现在没有所谓的刚需。OK。
1: 诶、哎，但是我觉得，关于就是你刚刚提到的社交网络的一个蓬勃发展，导致现在就是，首先我们必须要成立一点，就是你买东西这一点是便利了嘛？嗯，大家都便利了很多，甚至现在其实除开淘宝之外，各个电商渠道，包括拼多多好了，或者说像短视频之类，都是在做电商这件事情的。嗯，然后我是觉得，我本人其实是对此现状很接受的。我我在各个就是你现在打开我的手机。的话，我是在各个渠道都买了东西的人。我现在在拼多多、然后抖音、甚至微店，我都还有订单在耶。<笑>嗯、然后我是觉得说，嗯，现在我上次听播客的时候提到，听到了一个观点是说，就是呃，可能不可否认的一点是，现在媒体是处于一个日趋弱势的一个，就是它稍微被弱势弱化的一个。一个阶段吧，就它没有那么在精英化了、嗯。那其实媒体现在已经不太能够承担，就是它是一个提供观点这样子的一个角色了。引嗯,嗯。那么在此的这个背景之下的话，然后加上现在电商、电商的发展、社交网络的发展，那其实产品就是消费品吧。然后现在有越来越多的新的消费场景和消费品的诞生，然后他们。我觉得，在我看来，是某种意义上承担了，就是提供创意、提供嗯 idea 的这样子的一个角色。哎，就是有一句话不是说吗？你买东西是在给你想要世界投票。然后我虽然没有不一定完全认可这句话了，嗯、我觉得它有有很多解读，但是我觉得一定程度上，我是很愿意去。探索新的东西的，包括新的一些购物方式的这样子的。那你觉得你到底什么时候是你购物欲望最
0: 强烈的阶段呀？对，我觉得这个也是我第三年想说的，因为我们还是在聊刺激消费的原因嘛。嗯，我觉得我的生活状态跟此跟此事也息息相关。嗯，就我我有时候觉得生活的烦恼可能会让你消费增多
1: 。对、嗯、你，你知道
0: 前段时间我因为工作原因不是去了趟北京嘛？嗯，然后我采访到了一个，就是我的采访对象，嗯、然后。嗯，当时我们的问题是对，因为我们当时城市想的和北京这个城市是有关系的。那我们当时最后一个问题就问他的是说，嗯、就比方说，呃，从早上七点到晚上十二点，呃，你在北京要度过很可爱的一天的话，嗯、你会怎么规划你的这个行程安排嘛、嗯？就是他觉得他可能你让他现想，他想不出来，可能。美好的理想的一天到底是什么样？但他觉得他曾经过过一些，在北京过过一些他觉得很愉快的生活。他觉得他想要分享出来嘛？他说这一天可能是这样的，就是他说去北海公园划船，然后他可能想去什刹海羽毛球馆打个羽毛球，嗯，然后再去新街口要吃一个新川凉面，晚上再骑再骑车去小平或者去愚公移山看演出。然后再回到他当时在胡同里的家嘛，嗯，然后他是他原话是说，他说那个时候他觉得他很幸福，他也觉得很满足，呃，他就他就是简简单,单单，他说这样一天可能花不到五十块钱，但是他也没有任何值得自己去用消费愉悦自己的理由，他就觉得挺开心的。然后那个时候朋友也也都是二十多岁，就正是很好的时光。嗯、就你知道我当时采访我听这句话，我觉得啊好动人啊，但我觉得戳中我的一点是。嗯嗯真的是，我觉得人在比较快乐、比较自在的时候，他可能真的就是消费欲望没有那么强烈。我不需要通过买东西来让我自己快乐，也不需要通过买东西证明什么。然后我觉得这一点我自己也深有体会吧，因为我在播客里面其实也提到过多次。我其实前两年遇有遇到一些不太好的事情，所以我状态整体是，嗯，真的是很差的嘛。然后我那个时候发现，呃，我一闲下来，然后我心情不好的时候，我就会看那种视频。看那种 KOL 的那种视频，可能不一定是带货直播吧，嗯、但他们更可怕的是，他们是在传递一种他们觉得很高级的生活方式，然后其中有很多产品，你会觉得说你也要拥有。呃，我我到现在回忆起来，有一点我就觉得不可思议，就是我前两年曾经有一个时段，我非常想要一个 Chanel 的 CF，、嗯、就是那个包，嗯，那个包现在大概要四五万吧，就越来越贵嘛。嗯嗯我到现在为什么觉得它荒唐，是因为我现在完全不想要它。我到现在我也没有拥有它，但我完全不想要它。我现在每天在上海，我就背我之前就是在英国的时候，或者是回国之后看展览的时候买了一些帆布袋，什么泰特的那个包，我已经很开心啊。我也没有觉得说我必须要有一个这个东西。但那个时候那那种状态就是感觉说我就是要一个这个东西，我没有它我就不行，我没有它我就不快乐。我觉得那个时候自己好奇妙啊。嗯。
1: 所以现在状态好了之后，这些东西就是你不用再衣服这些东西了。我已经很
0: 久没有想过我要买一个包这件事情了，嗯、就是包这个东西在我生活当中就不重要了，嗯、完全不重要了
1: 。嗯嗯，就你这个也让我想到我另外一个朋友，他之前有问过我一个嗯相关的问题吧，然后他当时问我说：“你会不会比如说在你可能比如说加班很累这段时间，嗯、或者说？”你很不开心、很不快的时候，他说你会不会有一个念头是说，嗯，你想要买一个可能你就是犹豫过的，可能比较贵，或者说你觉得不必要的东西，嗯、你想要把这
0: 个东西作为一个犒劳给自己？哎，我觉得我会、啊，你会吗？嗯
1: ，有些时候吧，我我经常就是点外卖，这个场景倒是<笑>好可悲、哦。然后他会觉得这。就是在他看来，他完全不认同这个行为，他觉得是一种欺骗和麻痹。嗯、他觉得人就是会在这个时候，你就会对自己妥协，你就会觉得，嗯
0: ，那就这样子，就延续这个状态。那我觉得他、嗯、他值得比我更好的生活吧？他意志力好强哦，我不行哎、啊嗯，我真的是觉得，嗯，买东西一定程度上还是会给我带来快乐吧？嗯，这就是我身上可能我觉得特别消费主义的一点。对，我记得我在。就是之前看到过一篇文章吧，就是他其实说了很多西方国家消费主义的成因嘛，然后他在解释到中国的时候是说中国消费主义的成因可能要另外拿出来讨论。他在这里提出了一个观点叫国家让渡论，嗯，就是他会觉得说国家在默认消费主义的兴起，就是他其实是在用居民追求生活质量的改善来换取其政治让渡，嗯。嗯崛起中的消费主义，其直接功能是容纳和消解日常生活的焦虑，以便将集体关注导向消费欲望。我觉得有一定的道理。我是
1: 觉得，呃，我有一个感受吧，我觉得不一定对，就是我觉得现在一切都是在娱乐化，嗯，就包括我们提到的，就是这种短视频之类的东西吧。虽然我本人也是短视频爱好者，然后包括消费主义，包括政治。包括一切的社交网络，就我们生活的方式，嗯、都在娱乐化，都在人设化，所以可能从这个层面来说的话、嗯，大众能从中得到庇护和安全感，就是你就是
0: 其中的一员吧。然后就是你不用去想别的事情，你只要想这些，比如说娱乐明星，然后淘宝，淘宝一年十几个节。嗯，真的就是你，你今天买，你今天没买到，错过了没关系，几个月之后又有一个新的、嗯，就是比如说谁还记得双十一是光棍节呢？双十一怎么开始的？我现在都已经不太记得了。嗯、然后六幺八也是莫名其妙、嗯，还有什么女神节这种、嗯，啊，真的是令人就任何只要
1: 是个节都可以，就是都可以买东西，最后都以买东西
0: 结束结尾吧嗯。嗯，对，我觉得都在造景，然后都在狂欢，嗯。那闲扯了这么多，你觉得就是消费主义给你的生活带来什么影响，以及你想改变这种状况吗？哎，我先说一个前提啊，就是以我对你的了解，我觉得我们俩都不是那种所谓的特别想倡导极简主义、嗯、想要反消费主义。我觉得我们不是，我们一定程度上，我觉得消费主义给我们带来了一些快乐吧。嗯、但是我也知道我们俩都是，嗯、呃，想要往一个更理性、更节制的方向去发展的。嗯，对，我觉得
1: 你说的对，就是。我现在我依然觉得我是一个热爱消费的人，我当然是希望自己的就是消费的技术能够精进了，但是我觉得消费能够带给我，就是它是一个在我的心中来看的话，消费等同于生命力，嗯嗯，就是它是一个，嗯。一个表现是你对这个世界还有所眷恋吧，你还有那么多想买的东西，那么多想穿的、想看的东西，嗯、对，你在，嗯，热爱世界嘛，这样子。然后，同时，我是觉得消费是一个，嗯，二次创作的一个对物品的一个二次创作、嗯。就比如说好了，我们都买了同一个东西，比如说，嗯、呃，一幅画。或者一个使用品，那你把它带回家之后，你怎么来使用它？你把它安安放在哪里？你是把它挂在你的卧室吗？还是挂在你的客厅？或者说你就把它放在门口？每个人的使用都是不一样的。嗯、你都是在对它进行这个空间或者说这个场景的再次创造。嗯，对。但是我觉得物品是一定要使用的啦。嗯嗯嗯，不包括装置也好。对，所以我是觉得。嗯，消费在我看来，心中就依然是一个很有活力的一个表现吧。嗯，我很爱买东西
0: ，然后我也觉得可能刚才我也说了，买东西一定程度上给我带来一些快乐，而且我觉得可能体现在我刚才前面也说，了，就我觉得我本质上还是个挺恋物的人。嗯，就是我是那种。呃，现在说感觉这个场景有点变态，就是我是那种，我假如说买到了很好的羊绒的可能围巾，嗯，我有时候晚上我就会抚摸它，<笑>是不是很变态？但我真的就会、嗯，我经常就会觉得说，天哪，我买到了一个好好的东西，我好喜欢它，就是我无论就是多久以后，我回看到这个东西挂在我衣柜里面，我摸到它那个时候，我还是觉得我好开心，就羊羊好快乐。洋洋得意吗？对，就是。因为我买运亨通，<笑>说明我买到对的东西。<笑>好眼光，对
1: 。哎，那你觉得讲了那么多的话，那如果此后你要立一个关于消费的 flag 的话，你希望自己在不被消费主义洗脑的路上，你能做什么？你能做得更好吗
0: ？我觉得首先有一个就是我这么多年一直孜孜不倦想要去做的事情，就是尤其是在衣服上面啊、嗯，就是我想说少买一点便宜的东西。嗯。就是可以攒几个便宜的这个价格，然后买一个贵的，然后真的能穿很多很多年的东西嘛？嗯，但我就至今没有做到，我就是还是非常容易被流行蛊惑，嗯、就我会觉得说，哇，今年我要是能穿上这个就就,就最美的绝美，对我走在路上我都带风这样子。<笑>对，然后这是第一点，然后第二点就是，我希望自己做到的事情是我其实很怀念一种消费体验，就是那种 walk in 的消费体验，就是我不依靠点评软件。然后我也不上小红书，不上微博看什么网红打卡，我就是随机的走进一家店，就是它是好是坏我都照单全收。就是我想说，就是凭借自己积累出来的经验，或者朋友的口口相传，然后去探索出自己真正喜欢的一些物品也好，或者东西、嗯、呃或者地点也好。就是我现在觉得说，哦，我甚至想不起来在没有大众点评或者小红书之前，我过着怎样的生活，因为我现在就是连回到我家。我过年回到家里面，我跟朋友出,出去玩的时候，嗯、那按说我是我长了十八年的地方，我都会打开大众点评看，我觉得我应该要去哪里、嗯。我不想这样，但我觉得我具体如果落实到方法论上，我能做的可能就是，比如说接下来我们，我们每个周末可能大家就随意点吧。我们如果要再出去玩的话，就可能我们就就随意走进一路吗？咖啡
1: 厅。<笑>但你刚刚说到网红打卡那个，哦、我想插播一句，就是。就网红打卡重灾区小红书嘛，然后最近就是大家网上对他骂声一片，然后就觉得他就是一个照片，就是尤其是他不是最近的一个被爆出来新闻，就是他拍的那个景点，就实质性跟小红书上看到的完全是两回事嘛，然后大家在骂他，但我是觉得说。我觉得大家对此有点苛刻、哎，诶，就是有点双标了。但、就是首先说照片好，它本来就是一个有艺术加工的一个一个属性在的。然后另外来说，我们不能够就小红书它只是一个平台啊，我们不能够一方面抱怨说，嗯。平台给了大众一个出口，然后追求就是给了一个及时更新的 UGC 的一个速度这样子，然后一方面要求一切都很严谨，就是提升自己的一个鉴别能力吧。嗯，嗯就是我觉得，所以就是总结下来，就是我得控制我自己<笑>啊。但是，呃你刚刚说到不被消费主义洗脑的话，我就突然想到我的一个好朋友，我好朋友 Jeffrey， 然后他跟我就是在消费观上。满不一样的一个人，就是我家里全是东西，嗯、然后他他家就我觉得可以用空空如也来形容，就家徒四壁。嗯、然后他是个一直在生活上做减法的人，就是你去到他家的话，他家里就是只有一个杯子，就他任何液体都用这个杯子来装，就不像我家。那朋
0: 友去到家里怎么办呢？那我去到他家里面，我就没有东西喝，对不对
1: ？你不会渴死？你可以自己买一瓶水吧，大概。好惨。<笑>就是因为我是那种的话，假如说我就会觉得这个杯子用来装牛，就马克杯用来装牛奶、装咖啡，然后玻璃杯用来装水，这样子他完全没有这样子的欲望。然后所以就是之前我搬家的时候，然后他就要来帮我搬家，我就说我任命他为我,我搬家的一个总督，就他有帮我扔东西的权利，我本人不容反驳。因为他就是完全跟我们不一样，然后我觉得，嗯，我我我不能说我我能够过得跟他一样吧、嗯，但是我希望有些时候我也能够在消费，就是消费这件事情上
0: 更理智一点，对，嗯，我现在手边正在玩就是。j e 送给你的小章鱼，开心章
1: 鱼和悲伤章鱼<笑>、
0: 就是，就是同
1: 样也是，就是这个人也很奇怪，就是他本人家里空的不行，但是他每次就是他总给我买一些很奇怪、很奇怪玩偶，然后我本人现在收到四个，就丑且荒谬且奇怪，<笑><对><笑>我也不知道为什么他总给我买这些东西，他就一直寄到我家来。开
0: 心章鱼和悲伤章鱼我们还有一根烟，一根烟,我烟
1: 就是。
0: 它不是一个真实的烟，它是一个玩偶烟，你知道
1: 吗？而且你发现，就他送给我的玩偶都是条状物，就是哎长得有点奇怪，对，但完全没有，就是就是那个他说这个东西的好处在于，就是他填补你坐在沙发上的背后的空隙。哦
0: ，我觉得 make sense， 我被种草了。我草，这个烟，我拖把很丑，你拿走
1: 。你知道，就是他昨天晚上他又给我下，因为他下单之后那个淘宝会收到提示，你知道他、嗯、我收到什么了吗？嗯，我第一个东西我勉强能接受，就是那个扎头发的头绳，然后是那种小动物的小乌龟、小兔子、嗯、，OK， 这东西还能用吧？然后第二个是一个儿童绘本，就它还在你稍微能接受的范围内。然后第三个是什么嘛？嗯，一双手套，不是那个冬夏保暖手，一双那种司机戴的手，<笑><笑>我还不守<笑><种>门童<笑>。<笑>我,爱我爱我爱，我要说到这个东西，我我真不
0: 知道我为什么要说说到这个东西。<笑>这我觉得，我觉得 Jeffrey 作为朋友，他有在爱你啊。那要不然你把表哥让给我吧、oh. <笑> ？No， <Go> back <笑>。我爱表哥。我
1: 知道什么
0: ？你抢先表白？<笑>你在干
1: 什么？算了算了。就<笑>这样吧
0: ，<笑>一个心机婊<笑>，我
1: 我扯你的头发，<笑>那把这一段节目不咖就放进去吧。<笑>好，拜拜，表哥晚
0: 安，<笑><笑>吐了我要。<笑>你要跟表哥表白，我那跟表哥说晚安、啊<笑>。拜拜拜拜拜拜，那在我的沙发，英文是 lay my sofa
1: 。我真是没计划
0: 。Yeah、闹铃在早上八点钟响起，强制把我的脑袋给开启。打开我常用的 Google 新势力，他说今天没有工作需要你。我该怎么说呢？忙碌的人突然闲了，老天快把我杀了。所以说俗话说得好，为你关上门，我也在开天窗，
1: 把你的人生给修补好。打电话到天上，结果老天说这疫情他也修不好。突然，客厅有道光指引我方向，有一道亮光象征着希望，于是肩膀我马上就前